0: Oi, eu sou a Cristine.
1: Oi, eu sou o Oswaldo. E, e esse é o InigraCast. É
0: final do século XIX, e Barcelona se torna uma das cidades onde o movimento modernista se desenvolve com muita força e personalidade. Pintores, artistas e arquitetos Deixa uma marca na cidade que evidenciaria para sempre a icônica e famosa Barcelona. A cidade teve a sorte de contar com o imortal Gaudí, máximo expoente do modernismo catalão. Atualmente, Barcelona é uma cidade moderna, aberta e tolerante, transformada por méritos próprios em uma capital cosmopolita, que tem tudo o que uma cidade pode sonhar. Bom clima, praia, gastronomia, cultura e arte. Barcelona não atrai só os turistas, não. É hoje a casa de mais de 80 mil brasileiros imigrantes. E é nessa cidade cheia de vida que vive a nossa convidada de hoje, a Juliana Anjos, ou a Ju. Juliana é filha de um baiano e de uma mineira que deixaram suas cidades para viver em São Paulo, onde Juliana nasceu e cresceu. E cresceu sabendo da importância que os estudos teriam em seu futuro. E, para sua sorte, seu prazer era aprender. E, para nossa sorte, ela passou também a ensinar. Juliana se tornou professora. Porém, um convite inesperado fez com que Juliana, aos 45 anos, casada, mãe de duas adolescentes, se aventurasse numa mudança de casa, rotina, língua e cultura. Foi professora do Osvaldo e hoje esse reencontro vai nos contar um pouco da história da imigração dela em Barcelona, na Espanha. Osvaldo, agora é com você.
1: Oi, Ju. Primeiro, eu queria agradecer por ter aceitado o nosso convite para participar do MigraCast. É um prazer ter você aqui, poder te reencontrar depois de tantos anos e ouvir um pouco da sua história e experiência em Barcelona, que você pode compartilhar com os nossos ouvintes.
2: Oi, Oswaldo. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço imensamente você ter lembrado de mim e tenho muito orgulho desse meu ex-aluno, estou muito feliz aqui de poder contar um pouquinho da minha história.
1: Eu já queria começar o nosso bate-papo falando sobre a imigração de vocês, a gente sabe que imigrar é algo único para cada um, e de onde surgiu essa ideia de ir embora para Barcelona? Conta para a gente a história do momento que vocês disseram, não, nós vamos mudar, nós vamos embora do Brasil de mala e cuia.
2: Olha, é interessante, eu, eu tô com meu marido desde que eu tinha 18 anos, aí a gente começou a namorar na faculdade, no primeiro ano da faculdade, e aí a gente foi crescendo e evoluindo, se desenvolvendo juntos, né, e depois de casados, ainda sem ter as crianças, a gente sempre conversava, tinha vontade de ter uma experiência fora, de morar fora, mas antes de ter as meninas, pela correria, pelo nosso desenvolvimento profissional, não cabia estar mudando, né? estar emigrando e nem apareceu nenhuma oportunidade também. Aí os anos foram passando, nós tivemos as meninas, eu trabalhando, ele trabalhando, e a empresa que ele trabalha é multinacional, é uma empresa norueguesa que tem é, escritórios em vários lugares do mundo. Ele era responsável, a princípio, só pela América Latina, depois ele foi pegando outras responsabilidades, e aí, numa certa data, em 2019, eu estava trabalhando, normal, trabalhar. trabalhei 20 anos numa escola, inclusive na escola que você estudou, trabalhei lá por 20 anos, eu estava já na coordenação, inclusive nesse dia foi muito, eu não esqueço esse dia, porque eu estava com um aluno que tinha sido excluído de aula, essas coisas que acontecem dentro da de escola, né, e eu estava lá na minha sala, eu estava conversando com ele, conversei para ele se acalmar, ele estava ali no cantinho, daqui a pouco meu marido me manda uma mensagem no WhatsApp, preciso muito falar com você, posso te ligar? E eu me assustei, porque ele não me ligava, assim, né? No horário de expediente dele, meu, nunca a gente se falava. Falei, claro, pode ligar, né? E ele estava muito ansioso, porque ele tinha acabado de receber uma proposta para imigrar. E ele estava muito ansioso, ele não aguentou esperar a gente se encontrar à noite em casa, então eu preciso dividir. <risos> Foi aquela você. notícia. É. Ele falou, coisa
1: que você não consegue é uma mensagem que você não consegue recusar ligar, não é?
2: Exatamente ele falou assim, eu não consigo ter isso sozinho na minha cabeça, porque ele obviamente, ele ficou muito feliz mas ele falou pro chefe dele, eu preciso conversar com a minha família, com a minha esposa ver o que a gente faz, e aí ele me jogou essa bomba em pleno expediente de trabalho eu lembro que eu olhei pra cara do meu aluno assim assustado, ele assustou, falei, não, fica tranquilo não, não é nada sério <risos> E a gente começou a pensar, porque assim, na verdade, um tempo antes, na empresa dele, tinha tido, um, uma, abriu uma planta nova nos Estados Unidos, a gente chegou a pensar em ir para os Estados Unidos, mas não rolou, a gente também não se chateou, era só uma opção que não era um sonho, mas quando veio essa ideia de vir para a Europa, nossa, nós, nossos olhos brilharam, né, porque a gente já tinha tido a oportunidade de conhecer a Europa e, era, e éramos, não, somos apaixonados. E aí a empresa falou o seguinte, a empresa norueguesa teria a opção de ir para a França, para a própria Noruega, também tem um escritório em Singapura, mas eles mesmos falaram, olha, a melhor opção para vocês é Barcelona, tem um escritório em Barcelona, vocês têm filhos em idade escolar, né? E acho que para cultura e idioma é mais fácil. Ah. <risos> a gente conversando em casa, a gente falou melhor dos mundos, a gente já conhecia Barcelona, né? Já éramos encantados pela cidade. Claro que uma coisa é você conhecer como turista e outra é você passar a viver. Mas a gente aceitou o desafio, mesmo sabendo que não seria uma coisa tão simples. Tinha muito o que se pensar, mas foi assim.
1: E nesse processo de decisão, para nós adultos já é bem difícil. E você tem duas filhas adolescentes, como que elas reagiram a essa notícia? Elas participaram da decisão? Elas estavam abertas a, a ir embora, a imigrar ou não? Como foi esse processo?
2: Olha, é, a gente conversou com elas. É, uma tinha 15, ia fazer 15 anos, tinha 14, né? A outra tinha 12. E assim, se fosse falar, elas tiveram poder de escolha, <risos> eu confesso que elas não tiveram poder de escolha. A gente <risos> conversou com elas, sim mas na forma de comunicar que a família estava partindo para uma nova experiência. O que acontece? A minha filha mais nova, ela é atleta de futebol feminino. E ela já estava em São Paulo no melhor, na melhor base que existe do futebol, que é o Centro Olímpico. Para você ter uma ideia, agora nesse último campeonato que vai acontecer... É, brasileiro sub-18, sete meninas lá do Centro Olímpico foram convocadas. Então, assim, em termos de futebol, para a seleção brasileira, é uma vitrine incrível, fora o trabalho, a formação de base deles é incrível. Então, a gente já ia tirar a menor de uma parte incrível do sonho dela. Mas a gente sabe que quanto menor, mais fácil a adaptação, né? A maior é que foi o maior problema. É, até hoje, a gente ainda... Não que a gente se pergunta se a gente fez a melhor coisa. Até hoje a gente tem trabalhado muito para tentar fazer com que ela se adapte melhor. Porque se você perguntar para ela hoje se ela quer ficar aqui ou se ela quer voltar para o Brasil, ela quer voltar para o Brasil. Porque ela é da arte, ela fazia curso de teatro musical e estava integrada num grupo de teatro musical que já estava ensaiando uma peça, com data para se apresentar. Então ela já estava integrada a um trabalho, entre aspas, né? que proporcionaria o que ela pretende no futuro. Então, para ela foi muito mais difícil. Então, ela sofreu demais, demais mesmo.
1: Agora, Ju, uma coisa que todos pensam e se preocupam quando vão emigrar, ou mesmo viajar, é com a receptividade do povo do país. Como que foi a experiência de vocês com os catalães? Vocês foram bem recebidos? Vocês foram acolhidos? Vocês já conheciam Barcelona? E vocês tiveram alguma dificuldade de se adaptar com a cultura, com a língua? Conta para a gente um pouco dessa adaptação de vocês nessa nova cidade.
2: Bom, antes de vir, eu só conhecia Barcelona mesmo aqui na Espanha, eu não conhecia nenhuma outra cidade, né? E aí no Brasil, antes de estar aqui, eu sempre tinha uma visão de que eles não eram tão receptivos, sabia? Eu tinha essa impressão, que eles não seriam que eles eram muito rudes, ou muito diretos, como os portugueses. Eu, quando eu estive em Portugal, muito diretos. E aqui, de certa forma, eles são um pouco. Mas, olha, eles, nós somos muito bem recebidos. As pessoas, os catalães que eu conheci até agora, os vizinhos, por exemplo, são muito amáveis. É, o catalão, quanto mais afastado você está de Barcelona, mais você vê a presença do catalão. Em Barcelona mesmo, se fala muito espanhol. É, existe esse movimento separatista sim, é, a, os independentistas eles fazem muito barulho, eles aparecem demais, mas em porcentagem ainda existe mais quem não quer se separar do que quem quer se separar, quando eu não estava aqui eu pensava que era o contrário, né? é, hoje está digamos que 47% quer independência da Cataluña em relação à Espanha e 53% não quer, mas a gente não tem essa impressão, né? Porque os que querem, eles aparecem demais. Pois. É, pelo que, barulho, assim, não é? Pelo barulho, exatamente. Pelas manifestações, eles são né, bem radicais. Então, aparecem dessa forma. Mas assim, é, no dia a dia, você não precisa do catalão. Até se você vai, por exemplo, num supermercado, eles falam com você em catalão. Se você responde em espanhol, já vira chavinha. Eles passam a falar com você em espanhol. A mesma coisa acontece no, nas lojas no dia a dia mesmo, todas as placas estão em catalão e em espanhol, então assim, você vive muito bem com o espanhol, mas eu acho que existe uma coisa da cultura, é claro que eles ficam muito felizes se você se esforça com o catalão, né? eu não sei ainda falar catalão, como eu vim, agora eu estou determinada a aprender o espanhol, tudo bem, porque quando eu acabar o espanhol, eu estou pronta disposta a aprender o catalão sim, porque eu acho que se você está vivendo dentro de uma cultura, vale a pena respeitar... E, e tentar se integrar um pouco mais, né? É, o espanhol é muito diferente da gente. Eles gostam de se reunir. Eles gostam, eles gostam muito de festa. Eles gostam de um feriado, que tem muito mais feriado do que no Brasil, por exemplo. É, eles têm muita cultura do sentar é, num café ou num bar, tomar alguma coisa. É, é, é uma cultura muito alegre, muito próxima da nossa nesse sentido, né? Se
1: Sexta é muito fácil, não é?
2: <risos> a sexta, ela acontece mais nos pueblos. Em, em Barcelona mesmo é difícil, mas eu moro a, a 20 minutos de Barcelona. Então, aqui onde eu moro tem. É muito interessante. Se você for das duas até as cinco no centro da cidade, tá tudo fechado. Parece cidade fantasma. É muito interessante. Só que dizem que eles não estão mais... Fazendo a cesta, descansando, dormindo, eles aproveitam esse tempo para fazer outras atividades. <risos> e quanto mais para o interior, sim, aí as pessoas vão lá tirar aquele, descansar um pouquinho, relaxar. E aí, quando eles voltam às cinco, aí é legal porque é o horário que todo mundo já saiu da escola, né? Os pais já pararam de trabalhar, já buscaram os filhos na escola, e aí eles também têm esse tempo esse para, tempo por exemplo, ir fazer uma compra em loja. É, fazer alguma atividade, porque o comércio está aberto, né, falando, falando em épocas normais, tá, não falando em pandemia, e, e aí eles podem aproveitar com a família isso também, e você, é, é, acredito que como, eu não sei como é em Portugal, mas aqui a, o dia, as crianças estão na escola o dia todo, né, você não encontra criança na rua em horário comercial, é todo mundo na escola de 8, 9 até às 5, então esse horário é o horário do adulto na rua, e depois é, uma, é muito legal, e uma coisa interessante da cultura aqui, eu, eu brinco com meu marido, que parece que a gente vive num grande parque do Ibirapuera, porque não importa se tá calor, se tá frio, tá todo dia todo mundo caminhando, sentado na praça, e você pega o filho na escola, e você encontra alguém, e você senta para bater um papo, ou você vai na sua casa, pega a sua bicicleta e vai dar uma volta... Então tem muita vida fora de casa, eles, eles têm... O, a qualidade de vida aqui é muito boa, essa diferença é muito grande que eu percebi.
1: Que legal. E olha, aproveitando a sua deixa sobre a qualidade de vida, uma coisa que todos os brasileiros ou as pessoas que imigram concordam é com uma coisa, a minha qualidade de vida aumentou. Vocês acham que hoje vocês têm mais qualidade de vida comparada com a vida que vocês levavam no Brasil ou Não.
2: Olha, mudou muito, muito mesmo. Claro, eu não estou trabalhando, isso muda porque quando você trabalha tem aquela correria do dia a dia, mas eu posso até falar pelo meu marido que continua trabalhando igual, né? É, parece que a gente vive mais leve aqui. E mais leve, acho que começa pelo primeiro fator que para mim é o mais importante, que é a segurança. É, eu vivia numa região, falar de uma região em São Paulo é difícil, né? Porque a cidade já está meio que... São Paulo já é uma cidade que não tem mais um bairro que você tem que se preocupar com a insegurança, tá meio que generalizado, né? Mas eu, eu vivia sempre com medo, eu fui assaltada algumas vezes, em volta, em, em torno de onde eu morava, sempre a gente ouvia de alguns delitos, alguns assaltos, algumas coisas muito sérias, e, e aquilo era muito tenso, a gente sempre estava correndo, porque a gente queria che chegar logo em casa com medo de um monte de coisas que poderia acontecer, né? então a primeira mudança que eu senti na qualidade de vida foi na segurança, tendo essa segurança a gente caminha mais pela rua a gente não faz mais as coisas apressadas é, aqui a minha filha pega um trem às sete e meia da noite e vai para Barcelona sozinha e volta às nove e meia da noite e caminha por mais de 15 minutos assim, na rua, tranquilamente a gente fica super é, não, não tem medo, sabe, não fica com aquela angústia no coração, ai, cadê minha filha deixa eu ver onde ela tá, ela não chega, ela não avisou a segurança é o primeiro ponto, o outro ponto é esse lado que a gente percebeu de você olhar para si mesmo, você está em primeiro lugar, o trabalho, as obrigações vêm depois, claro, as pessoas trabalham, elas cumprem os seus horários, é, sei lá, 8 a 5, seja lá o que tem que fazer no seu trabalho, mas deu o horário de trabalho, agora é o horário que eu vou cuidar de mim. E a gente percebe muito isso, em termos de escritório, quem trabalha em escritório aqui sabe disso. No Brasil é muito comum a pessoa ficar além, né? E não tem horário para sair, e vai fazendo... Aqui não, deu horário, acabou, agora eu vou cuidar de mim. É mais ou menos isso. E eu passei a cuidar mais de mim aqui, eu passei a olhar para mim aqui de outra forma, mudar minha alimentação, meus hábitos. Eu já fazia esporte no Brasil, mas aqui comecei a fazer um pouco mais, comecei a pensar em olhar mais para o meu ser interior, porque eu tô com esse tempo também, mas mesmo o meu marido que está trabalhando que nem louco, porque ele foi promovido, ele tem que mostrar mais trabalho, né? Ainda mais que tá em outro país. Ele fala que ele, ele tem mais tempo agora, porque mudou o ritmo de vida, isso é importante. Mesmo tendo
1: mais responsabilidades.
2: Exatamente, mesmo tendo. Porque, claro que estão trabalhando em casa, né? A gente tá, ele está esse ano todo, desde que entrou no home office, eles chamam aqui de teletrabalho, mas trabalha pra caramba, mesmo estando dentro de casa. Não tem a locomoção, mas trabalha muito também.
1: Agora vamos falar de uma coisa boa, que quem me conhece sabe que eu gosto muito, que é comida. Me conta um pouco sobre a gastronomia por aí. Ela conquistou vocês. O que vocês mais gostam de comer por aí? que vocês incluíram na alimentação? Mudou alguma coisa? Ainda sentem falta do nosso arroz e feijão?
2: Então, eu acho que a Espanha é muito bom para comer, né? E tem muita variedade. Quando a gente chegou, a gente ainda estava naquele esquema do arroz e feijão. Sabe assim? Ah, e o arroz é diferente. Ah, e o feijão é diferente. Tanto que meu irmão veio visitar a gente aqui, ele foi o primeiro a vir. Dois meses depois que eu já estava aqui, eu falei para ele, traz arroz e feijão para mim do Brasil? Aquela coisa, né? Hoje, é coisa
1: da comparação. É,
2: hoje eu já sei fazer o arroz daqui, eu já não como mais tanto feijão quanto antes, porque aqui eles comem muito garbanzo, muita lentilha, então eu já adaptei isso da cultura deles na minha. Eles gostam muito de batata brava, a gente come batata frita, eles comem batata brava, que é só um pouquinho diferente, a gente já também colocou. Aqui se come muito peixe, muito pescado, muitos frutos do mar, a paella, claro... <risos> É, Muito. Mas não é uma coisa que a gente come no nosso dia a dia Aqui tem dia, né por exemplo, no Brasil o dia da feijoada é quarta e sábado, se eu não me engano Aqui o, normalmente o dia da paella é na quinta-feira Então as meninas chegam da escola e falam, falam Ah, hoje teve paella na escola Ou teve fideuá, que é um outro prato também típico daqui então a gente vem experimentando cada vez mais coisas, eles têm a linguiça, que aqui chama butifarra, eles têm uma variedade enorme, e a gente também gosta, experimenta. Se eu perguntar, se você me perguntar o que eu sinto falta, algumas coisinhas a gente não acha, por exemplo, couve é uma coisa que eu gosto e aqui não tem, você encontra uma outra variedade, que você se adapta, mas não é aquela nossa couve do Brasil, mandioquinha, eu adoro mandioquinha, aqui não tem mandioquinha, quando eu fui pro Brasil no Natal que eu estive lá agora, primeira coisa que eu comi quando eu cheguei, eu falei para minha sogra ela falou, o que você quer comer? O mandioquinha então, tem... é, aqui em Portugal
1: também nós não temos, é engraçado isso é... a gente sente falta de, de legumes das verduras de, de frutas, né? como a gente como o Brasil é farto nessa variedade de coisas e como a gente se adapta a isso, só sente falta mesmo quando sai, não é?
2: é? O que me surpreendeu aqui, você tocando no assunto, é interessante falar, foram as frutas. Aqui tem frutas muito saborosas, que eu não esperava, é, porque às vezes eu viajava para outros lugares e falava, nossa, que saudade da minha banana do Brasil, do melão do Brasil, e aqui o morango, o melão, a banana, é, pêssego, muitas frutas aqui são saborosíssimas. E dizem que é por causa do solo, algumas coisas assim, não sei. Eu sei que as frutas que eu tenho experimentado aqui, eu tenho gostado bastante. E aí tá uma outra coisa também de mudança da minha vida. É, quando eu ia fazer supermercado no Brasil, não sei se pela correria, eu ainda era aquela de comprar muita coisa artificial, sabe? E aqui é diferente, o pessoal come muito mais natural, menos industrializados. E a gente já mudou isso na nossa vida também, nossa alimentação está muito mais natural. Aqui você não vê um fast food em cada esquina, como no Brasil. Aqui você vê muitos restaurantes, sim, muitos cafés, mas aquela rede, por exemplo, McDonald's aqui na minha cidade tem um. Em Barcelona você encontra em cada bairro talvez um, mas não a gente encontra às vezes no Brasil uma mesma avenida, uns três McDonald's. <risos>
1: E aí Então vocês passaram a cozinhar mais em casa, Sim. não só pela questão do Covid, mas também valorizar a alimentação com, com produtos mais frescos, naturais, biológicos. Sim, não é?
2: exatamente. A gente percebeu que a cultura disso aqui é muito grande e a gente passou a, a incluir isso no nosso dia a dia. Foi uma mudança bem importante.
0: Ah, é a Espanha. A Espanha é um mundo cheia de curiosidades. De norte a sul do país, podemos notar as diferenças entre as suas regiões, que vão da cultura, clima, dialetos e, claro, gastronomia, a qual leva a fama de ser responsável pela expectativa de vida chegar aos 82 anos, onde a Espanha ocupa um dos 10 primeiros países nesse quesito. Muitos acreditam que seja por conta da dieta mediterrânea, regada azeite e peixe de água salgada. Falando em comida, claro que pedimos para a Juliana nos indicar onde se come um bom prato típico espanhol, que só os locais sabem, e até para fugirmos um pouco do óbvio turístico. E ela recomendou irmos até uma macia, que são casas antigas que ficam nas montanhas, onde você tem uma vista incrível de Barcelona, e você pode saborear uma boa calçotada realmente típica da Catalunha. Hum, deu água na boca, não?
1: Olha, Ju, a gente sabe que existe uma romantização da vida de quem mora fora. Mas tudo tem seu ônus e bônus. Claro que o primeiro ano pode ser deslumbrante para quem mora fora, é tudo diferente, novos lugares, novos sabores, nova cultura, enfim. Mas a gente sabe também do ônus que vem com essa mudança. A falta de apoio da família, amizades de uma vida toda que nós deixamos para trás, os desafios de uma nova língua e cultura, a adaptação ao clima sem falar das questões de xenofobia, preconceito e estereótipos que, de quem é imigrante. Você já consegue dizer quais são os desafios para a sua família dessa decisão?
2: Olha, para mim ainda está sendo, mas eu não tentei ainda, vai ser me recolocar no mercado de trabalho. Mas eu não posso falar que é uma coisa difícil porque eu ainda não busquei. né? Eu optei por tirar um tempo sabático para estudar, para depois tentar me recolocar. Pensando nas minhas filhas, é claro, quando se muda de escola, já é um desafio, mesmo você estando no mesmo país, né? você deixa o seu círculo de amizades. Quando você chega numa nova cidade, num novo país, uma nova escola, um outro idioma, essa foi a maior dificuldade delas no começo, foi o idioma, né? para começar a se relacionar, para começar a é, fazer amizades e até acompanhar os estudos. As duas que iam muito bem na escola, sempre tinham aquelas notas top no boletim, começaram a se deparar no começo com uma dificuldade de fazer uhum. a avaliação e umas notas mais baixas, que elas ganhavam parabéns dos professores, mas que elas ainda não entendiam esse parabéns, porque estava muito diferente do que elas costumavam ter, né? Então, no começo foi a adaptação do idioma, essa foi a primeira coisa. Eu, por exemplo, pessoalmente, eu tinha às vezes vergonha de ir num lugar, porque eu não sabia falar, então eu ficava dependente do meu marido, eu esperava ele chegar, ah, quando ele chegar, eu vou falar para ele no mercado comigo, quando ele chegar, eu vou falar para ele em tal lugar comigo, porque eu ainda sentia muita insegurança pelo idioma, eu achava que ah, não vou me entender, então não vou conseguir desenvolver o que eu quero. Então, acho que a primeira barreira foi o idioma mesmo. Em, na parte de socialização, para elas, no começo foi um pouco difícil também, é, perante os espanhóis. Como elas estão numa escola internacional, tem várias nacionalidades lá. Então, a gente percebe que hoje elas estão mais próximas, fizeram vínculo de amizade mais com outros estrangeiros do que com espanhóis propriamente dito. Então, isso é uma coisa assim, é, os espanhóis são muito educados, muito simpáticos... É, te chamou, e aí guapa, é, são pessoas muito carinhosas, mas são fechados, eles não te convidam para ir na casa deles, eles não te dão essa abertura ainda é, de proximidade, de início, a gente não tem isso ainda, a gente conheceu vários brasileiros aqui, mas é, os espanhóis que a gente conheceu ainda não criamos esse vínculo.
1: Então, vocês, mas vocês passaram por alguma situação de xenofobia, ou bullying nas escolas, alguma coisa que vocês sentiram que teve alguma diferença por, pela nacionalidade de vocês? Olha,
2: por situação não, a minha filha só maior, ela estava numa sala de aula quando ela chegou, que tinha aqueles, sabe aqueles, a molecada inconveniente, 15 anos, 16 anos, e começava a fazer é, piadas sem graças referen é, referente a mulheres do Brasil, porque o que acontece? Num passado não muito distante, emigraram para cá muitas brasileiras e... para trabalhar na prostituição. Esse é o fato em Barcelona, né? Então, criou-se um estereotipo para mulheres bonitas do Brasil que vinham para cá para isso. Então, fazem, faziam piadas de início nesse sentido. Mas uma coisa que a escola resolveu rapidamente isso é importante também, ter um respaldo, olha, não é o tipo de brincadeira que se faz, não é porque a pessoa é bonita que você vai falar esse tipo de coisa, não, não, não é esse tipo de imigrante que está vindo para cá, né? tudo isso foi mostrado. Comigo, acho que a única coisa que aconteceu, que eu dou risada, é que às vezes vem carteiro receber, como é que fala, entregar coisas aqui na porta, aí eu vou atender e eles perguntam assim, eu sou pequenininha, né? miudinha, a dona da casa está? Eu falo, eu, ah, é a dona da casa. Eu não sei. E falam que eu não tenho cara de latina, né? no brasileiro não tem cara, né? falam assim, eu não, não sei.
1: Qual é o brasileiro? Não? É,
2: mas já aconteceu de algumas vezes me confundirem como se eu fosse a funcionária da casa e não a dona, mas para mim isso não é problema. Eu, falo, não, eu sou a dona, pode entregar, não tem problema nenhum. E, mas, mas só isso assim, não. A gente não teve nenhum caso Sério de xenofobia não.
1: E como foi voltar ao Brasil? O que você sentiu Voltando para o Brasil Para encontrar sua família Depois de algum tempo morando fora Você já se sente uma estranha no Ninho? né? Que é um sentimento Acho que de muitos brasileiros Quando saem do país De se sentir um estranho no Ninho O que vocês sentiram lá?
2: A gente chegou, a gente começou a matar a saudade das pessoas que a gente ama. Passados os primeiros dias, eu lembro que eu olhei para a cara do meu marido, ele olhou para mim e falou assim, já dá para voltar. A gente só queria matar a saudade das pessoas. Eu já me sinto é, moradora daqui, eu já sinto a minha casa como aqui. Tá certo que quando eu voltei para o Brasil, eu não voltei para onde eu morava. A casa que eu morava está alugada, né? Eu fiquei muito bem hospedada na casa do meu irmão, mas eu não fiquei na minha casa. Então, passados os primeiros dias, que eu fiquei quase 15 dias, né? Passada a primeira semana, você tá hospedado na casa de alguém, você tá limitado porque não poderia fazer muito turismo, porque a gente tava tudo fechado. Então, a gente olhou, na hora a gente já sentiu, nossa, a nossa casa não é mais aqui. E eu não sei porquê, eu senti São Paulo um pouco mais caótico do que quando eu saí. Não sei te explicar quê. não sei se lá tá mais...
1: Será que está relacionado com a liberdade? É, não sei se é, isso eu acho que é uma questão, a nossa liberdade. É, né? Talvez
2: não lá esteja mais caótico, acho que aqui eu conheci um outro lado, e aí eu posso ter feito essa comparação, né? E uma, uma nova, nova realidade. realidade exatamente, e, e é interessante que essa nossa imigração a princípio, ela tem prazo de validade, porque é um contrato de trabalho de quatro anos, que a gente ainda não sabe se vai renovar ou não. E aí a gente se pergunta, e se não renovar, né? Como que vai ser? <risos> a gente está disposto a começar tudo de novo lá? Claro, não é difícil, não é impossível. O que a gente vai batalhar bastante é para que as meninas, de novo, que é importante, terminem esse ciclo de escola aqui, porque parar no meio o ensino médio para continuar o ensino médio lá é tão diferente aqui de lá, que eu acho que elas vão sofrer em dobro. Sofreu para vir, vai sofrer para voltar. Se pelo menos terminar o ciclo escolar, fica mais fácil se a gente precisar voltar.
1: E essa mudança, ela trouxe novos valores para você? O que, que mudou na Juliana com tudo isso?
2: É, isso é interessante, porque eu tenho aproveitado muito para refletir quem sou eu. E eu tenho conseguido ver coisas que eu poderia melhorar e já estou melhorando. Que nem agora eu estou de fora, não estou trabalhando, e eu começo a refletir coisas que eu fazia no meu trabalho que eu já fa agora eu parei para pensar, nossa, quando eu voltar a trabalhar isso vai ser diferente. É, eu acho que agora eu estou começando a enxergar mais o outro. É, me enxergar e enxergar mais o outro, enxergar mais a necessidade do outro. Talvez eu não fazia tanto isso antes. Por mais que, claro, eu era professora, eu cuidava de alunos, eu orientava alguns professores, eu tinha assim que me relacionar com o outro, mas eu acho que agora eu estou tendo uma visão mais, uh, eu não sei te dizer se é mais um, um, é empática. empática, humana. Eu acho que agora eu tenho. Toda vez que alguém vem me falar uma coisa, eu não julgo. Quando alguém me fala uma coisa, eu primeiro reflito para depois ter uma conclusão. Muitas vezes alguém me faz uma pergunta, eu falo assim, peraí, eu vou pensar. Aí depois eu te falo o que eu penso sobre isso, né? Eu, eu, eu percebi uma coisa, as coisas não têm que ser imediatas, né? As coisas não têm que ser resolvidas assim, sem muita reflexão. Eu aprendi a refletir mais sobre tudo. É importante isso.
1: E você e sua família, vocês estão mais unidos, você, teu marido, tuas filhas. Essa mudança, ela, ela aproximou vocês? O que, que para você mudou dessa relação familiar?
2: Né? A gente está mais junto enquanto família, a gente está planejando mais, conversando mais expondo mais as suas angústias, as meninas às vezes não falavam pra gente de problemas, coisas que elas sentiam e agora elas estão expondo e a gente realmente está muito mais unido como família quanto ao meu marido, ainda é mais interessante ainda porque ele vivia viajando a trabalho porque ele trabalhava no Brasil, mas atendia a América do Sul e via muito pra Europa, então assim, ele passava semana fora vinha só de final de semana, isso de 15 em 15 dias acontecia mais ou menos, e agora a gente está o tempo todo junto, porque ele está de, de home office, não está viajando, é então a gente está realmente <risos> mais junto e estamos muito bem, assim, cada vez melhor. A gente fala que... É... A conversa, o diálogo é o mais importante, então tem dia que a gente para só para conversar, hoje mesmo é, ele trabalhou, né, teve reuniões e tal, e foi almoçar comigo lá perto da escola que eu estudo, a gente foi conversar, encontramos um casal, tudo a gente tem que conversar e, e isso acho que é o mais importante numa relação, a gente está junto desde os 18 anos e não falta assunto, <risos> não falta...
1: E o que a Juliana diria para quem pretende embarcar nesse desafio de uma nova vida morando fora do Brasil?
2: É, com certeza, eu indico, se existir a possibilidade de você viver um tempo ou mudar definitivamente para um outro lugar, e agarre essa, possibilidade por, essa oportunidade porque você conhece um novo mundo. A gente sabe que o mundo é grande, mas só quando a gente passa a viver um novo lugar, uma nova cultura, a gente percebe como a gente é tão pequeno dentro de tudo que existe. Não tem nada mais rico do que viver e conhecer novas pessoas. É muito gostoso conhecer novos jeitos de viver, novos pensamentos, aprender a respeitar é, coisas tão diferentes do seu dia a dia, aprender a colocar dentro da sua vida também coisas novas, a quebrar barreiras e tirar preconceitos né, que você tem do mundo afora. É muito legal. Eu aconselho, sim.
1: E para finalizar, eu queria novamente te agradecer, Ju, por ter participado do nosso podcast. Foi um prazer ter você aqui. Uma felicidade imensa para mim poder te reencontrar e bater esse papo com você. E a gente espera e deseja toda a felicidade do mundo aí para a sua família em Barcelona
2: muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade é muito gostoso falar um pouquinho dessa minha experiência e sempre que precisar, pode contar comigo
1: é, e é isso aí, essa foi a nossa conversa com a Juliana, a gente sabe que nem todos têm a oportunidade de migrar assim não é?
0: Pois é em 2018, estima-se que cerca de 72 mil imigrantes e refugiados entraram ilegalmente na Europa, sendo que 43% tinham como destino a Espanha. Mas sabemos que esses números são maiores, já que não há meio oficial de contabilizar quem entra ilegal, né?
1: É verdade. E já pensou quanta história os imigrantes não têm para contar? Uhum. E você, tem alguma história ou conhece quem tem alma para nos contar? Acesse o nosso Instagram, Imigracast Podcast, e envie uma mensagem. Será um prazer dar voz às suas experiências e partilhar dicas com a nossa comunidade.
0: Até a próxima!
1: Até lá!